1: Dzień dobry, nazywam się Karolina Oponowicz, a to jest program, albo podcast, jeśli nas słuchacie, Najgorsza Matka Świata. Dzisiaj wychodzę naprzeciw prośbom widzów i słuchaczy i znowu zapraszam. Zaprosiłam młodych, żeby opowiadali o tym, z czym my rodzice i rośli, wychowawcy, nauczyciele, radzimy sobie nieco gorzej, jakie mamy przed sobą wyzwania. Będziemy gadać o tym, o co chodzi o młodym, um, razem ze mną Janek Becker, licealista, uczestnik projektu Jesteśmy Młodzi, O co nam chodzi, i Michał Szalong z Fundacji Szkoła z Klasą, który był w tenże projekt zamieszany. Słuchajcie, to o co chodzi o młodym? Janek, dawaj.
2: Chodzi nam o to, żeby nas w końcu wysłuchano, żeby to nasze zdanie i nasze potrzeby były dyskutowane przez nas, a nie przez dorosłych, którzy wymyślają i mają swoje własne wizje tego, a co młodych interesuje, albo a czego im brakuje. Przecież niczego im nie brakuje, nie ma wojny, jest czas dobrobytu, w ogóle współczesna Polska, najlepszy kraj do życia na świecie i zupełnie pomija się naszą perspektywę. Mhm. Ale mówisz teraz o szkole, mówisz o domu,
1: o debacie publicznej, o czym mówisz? Myślę, że w
2: każdym środowisku, zaczynając od właśnie szkoły, w której to jest najbardziej wyraźne, ponieważ mamy bardzo staromodny system szkolny, ale również rodzice, często są lekceważący, a nawet w jakiejś młodzieżowej radzie miasta, w ogólnej debacie publicznej, politycznej pomija się nasz głos, mimo że chodzi o naszą przyszłość. Mhm.
1: A w jakich sprawach Twoim zdaniem w szczególności yy, powinniśmy Was częściej słuchać?
2: sprawach, które nas dotyczą bezpośrednio, czyli po pierwsze właśnie naszej przyszłości, typu sprawy klimatu, kryzysu klimatycznego, często polityki w kwestii kulturowej, kwestii gospodarczej, kiedy nie myśli się o tym, co będzie za 10 lat, kiedy to my będziemy pracować i będziemy podatnikami, a także w kwestii rzeczy takich jak szkolnictwo. Tutaj jest bardzo ważne, żeby wysłuchać czego my potrzebujemy w szkolnictwie. Powiem wam,
1: że słucham tego z takim dużym przejęciem, bo mam poczucie, że my dorośli po prostu nie dowozimy, no, że zawodzimy was i pewnie jak moje dzieci tego słuchają, to mi teraz powiedzą, dlaczego nie słyszysz, kiedy my to mówimy, a kiedy to ktoś mówi ci w studio, to to słyszysz. Jak to jest, Michał? Co jest takiego wiesz, w nas dorosłych, że jest nam trudno potraktować głos młodych ludzi tak poważnie, jako po prostu źródło informacji.
0: Znaczy, ja bardzo chcę wierze, wierzyć w to, że absolutnie dowozisz, bo możemy się spotkać i o tym teraz porozmawiać, więc Uch, też jakaś taka uważność i świadomość tego, że ten temat w ogóle jest tematem. Myślę, że już jest dobrym krokiem. Ja bardzo wierzę w pracę u podstaw i, i w to, że małymi krokami możemy zmieniać różne rzeczy. Dlaczego tych młodych nie słuchamy? Ja myślę, że to w dużej mierze może wynikać z takiego jakiegoś Jakiegoś utartego podejścia, że ci młodzi to oni jeszcze nie za dużo przeżyli, nie za dużo doświadczyli nie wiedzą jeszcze tego wszystkiego, co był taki żart w którymś momencie, że najlepiej jest znaleźć pracownika, który jest młody, energiczny i ma tam x lat doświadczeń, które są niemożliwe jeszcze w jego wieku. No i to myślę, że to z tego wynika, że jakoś tak wydaje nam się pewnie, i to tak mówię jakby zupełnie intuicyjnie, wydaje nam się, że to, że przeżyliśmy trochę więcej lat niż nastolatek, daje nam jakiś monopol na tę całą wiedzę, co, co, o co w życiu chodzi, i, i jak wygląda w ogóle nasze funkcjonowanie, to jest super nieprawda.
1: Super nieprawda. I postanowiliście coś z tym zrobić, jako Fundacja Szkoła z Klasą, i to coś zupełnie nieszkolnego.
0: Postanowiliśmy się temu przyjrzeć tak naprawdę, bo chyba taki, jakaś taka ciekawość, autentyczna ciekawość młodych ludzi nam towarzyszyła od samego początku w tym projekcie. My w Fundacji Szkoła z Klasą pracujemy tak standardowo, pracujemy z nauczycielami, nauczycielkami, dyrektorami i... Mm, No i zawsze mieliśmy w naszej orbicie młodych ludzi siłą rzeczy, ale oni zawsze byli tymi pośrednimi naszymi odbiorcami. Spotykaliśmy się przy jakichś okazjach, podsumowaniach programów z młodymi ludźmi i jakoś tak zawsze czuliśmy, że ta historia, którą słyszymy od młodych ludzi, nie zawsze jest dokładnie jeden do jednego tą historią, którą słyszymy od dorosłych. Więc program Jesteśmy Młodzi, o co nam chodzi, nawet w samej nazwie. Mam wrażenie, że wyraża tę naszą taką ciekawość i chcieliśmy sprawdzić po prostu źródła, jak ta szkoła, jak to codzienne funkcjonowanie, jak projekty, przedsięwzięcia, obszary zainteresowań wyglądają faktycznie w języku młodych.
1: Janku, trafiłeś do tego projektu, to było już ponad rok temu, prawda? Pamiętasz, jak to się stało, że ta informacja do ciebie dotarła?
2: Właściwie to przez szkołę. Nasza a nauczycielka, jedna z tych nauczyciel, które się angażują, tak to ujmę. Pozdrawiamy, panią nauczycielkę, która się angażuje. Poinformowała nas, że jest taki projekt i w ogóle skontaktujcie się z tym, ja z tym jak chcecie. Ja wiadomość odczytuję o godzinie 22 i piszę do niej z nadzieją, że może mi odpisze jutro rano. Proszę pani, czy coś jeszcze jest aktualne? Odpisałam w ciągu 5 minut, że no nie wiem czy jest aktualne, możesz, możesz spróbować. I razem z grupką innych osób, które były zainteresowane, zaczęliśmy rozmawiać o tym, mimo że totalnie się nie znaliśmy z tymi ludźmi, poza jedną osobą, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co nas interesuje, czego moim zdaniem i ich zdaniem brakuje w tej przestrzeni i co chcemy wprowadzić.
1: Poczekaj, jedna stokletka, ale co było w tym ogłoszeniu, że tak Cię to ujęło?
2: To, że możemy zrealizować nasz projekt społeczny i nikt nam nie narzuca, jaki to ma być projekt społeczny, tylko możemy przyjść z tym, czego potrzebujemy i co chcemy.
1: Okej, okay, czyli do Fundacji Szkoła z Klasą możecie się zgłosić i tam będą ludzie, którzy Wam pomogą zrealizować jakiś projekt. Dokładnie tak. Okej, okay, no dobra. I skrzykaliście się z grupą ludzi, których się którymi się wcześniej nie znaliście?
2: Nie, myśmy tylko ten, ten jeden punkt zaczepienia, czyli chcemy robić coś fajnego. Wkrótce się podzieliliśmy trochę, bo też był limit osób na grupę, że część zajęła się tym, część zajęła się tamtym. I moja grupa wybrała sobie temat mniejszości w naszym kraju.
1: Okej, i to jest niesamowite. Mamy grupkę licealistów, którzy chcą coś zrobić i to jest coś więcej niż zrobić dobry filmik na TikToka, z całym szacunkiem dla wszystkich licealistów i innych uczniów i uczennic, którzy robią filmy na TikToku, no ale nie jest to takie znowu, wiesz, powszechne mam wrażenie, że tak ktoś z młodych ludzi, zresztą może ze starszych też, ma ochotę poświęcić swój prywatny czas
2: Nie do końca się zgodzę. Moim zdaniem moje pokolenie jest bardzo zaangażowane. Mamy dużo inicjatyw, dużo pomysłów, chociażby widać to po tym, ile osób rocznie zgłasza się do tego programu zwolnieni z teorii tej olimpiady, która testuje praktyczne umiejętności realizowania projektu. I oczywiście wciąż jest wiele osób, które mówi, że chciałoby coś zrobić, ale tego nie robi. To jest właściwie większość, ale widzę ogromne zaangażowanie po moich rówieśnikach. Mhm. I powiedz, jak,
1: jakie to są te tematy, którymi się zajmują twoi, twoi rówieśnicy? Tak jak wiesz, patrzysz po znajomych, mniejszości, to było to, co Was zainteresowało?
2: Poza mniejszościami przede wszystkim klimat. Aha. To jest temat, który nas bardzo dotyka, ponieważ boimy się tego, że na nasza, naszą dorosłość przypadnie już katastrofa klimatyczna. Poza tym często tematy tego, jak w szkole nie ma przestrzeni artystycznej, a zwłaszcza, że... Brakuje tego osobom uzdolnionym, że nie mogą się realizować w swoim polu. Oraz prawa zwierząt, edukacja, oczywiście, nasza sytuacja w szkołach. Myślę, że głównie te tematy.
1: No, powiedz Michał, jak wyglądała rekrutacja? Mieliście
0: dużo zgłoszeń? Mieliśmy, mieliśmy 80 kilka zgłoszeń, jeżeli pamiętam dobrze. I faktycznie ambasadorami tego programu i, i ta informacja, jak jednak wspomniał, dostała od nauczycielki, faktycznie nauczyciele nam pomagali w tym, bo mamy cudowną możliwość w Fundacji Szkoła z Klasą, że pracujemy naprawdę z fantastycznymi nauczycielami i nauczycielkami, bardzo zaangażowanymi, takimi, którym się chce i którzy gdzieś tam z nami pewnie zauważają też, że ci młodzi ludzie czasami nie są tak słuchani, jak być powinni. I faktycznie oni oni nas tym bardzo, bardzo wsparli, żebyśmy dotarli. No i też korzystaliśmy z Facebooka. Myślę, że też częściowo ten zespół, który ostatecznie dostał się do programu, poznał nas z Facebooka i staraliśmy się na różnych grupach zagadnąć, że taki program istnieje i że szukamy ludzi. No i faktycznie tym, tym takim czymś, czym chcieliśmy przekonać młodych ludzi, żeby do nas przyszli, to była ciekawość tego tematu, z którym do, do, z którym do nas mogą przyjść. Bo my nie staraliśmy się nawet skategoryzować w żaden sposób. Nie powiedzieliśmy, że nie wiem, są takie trzy obszary tematyczne i powiedzcie, co was w tych trzech obszarach najbardziej interesuje. Tam było jeszcze nie co wiem, wcześniej. prawa
1: człowieka, środowisko, nie wiem, ubóstwo na przykład, nie, tak? Nie,
0: po prostu przyjdźcie i powiedzcie, mhm. jaki Temat, jest tym tematem, z którym chcielibyście do nas przejść.
1: I potem obiecaliście im, że pomożecie im przygotować jakiś projekt, tak? I że też dacie kasę na, ten, na realizację tego projektu?
0: Tak, tam y, mieliśmy małe, małe granty, y, mieliśmy wsparcie mentorów. Każdy zespół miał swojego mentora, y, który... Y, miał im towarzyszyć w tym procesie. I też jakby rolą mentora nie było podrzucanie gotowego rozwiązania, tylko bardziej dostarczenie narzędzi, takie wsparcie różnych procesów, bo to w wielu zespołach, zanim byliśmy w stanie przejść do tych takiej merytorycznej pracy, musieliśmy przepracować różne rzeczy, jak na przykład pracę zespołową, czy komunikację, czy czy jakieś takie rzeczy, które być może gdzieś wydają się oczywiste w takiej codziennej pracy projektowej, na przykład, którą my robimy w fundacji. Wydawało nam się to być może oczywiste, ale okazuje się, że do tego się po prostu też trzeba nauczyć. Nikt się nie rodzi z tą umiejętnością. Trzeba tego jakoś doświadczyć, dotknąć i dopiero wtedy można pójść dalej. I faktycznie to pójście dalej w tym merytorycznym merytorycznym kierunku chwilę nam zajęło. I to, to były pierwsze miesiące pracy w programie.
1: Co, Jan, co Janku Michała ma na myśli, mówiąc, że to było wyzwanie, komunikacja, współpraca w grupie? Co, coś powiesz więcej?
2: Po ja pierw... cię w
0: nic nie chcę wpakować.
2: <grymne> <grymne> Myślę, że po pierwsze był ten problem, jak my się mieliśmy dogadać jako młodzi ludzie z naszymi koordynatorami, mentorami. Zwłaszcza w momencie, kiedy okazało się, że ten program ma bardzo ciekawe zasady, których nie mamy w szkole, czyli na przykład brak deadlineów <grymne> albo brak oceny za naszą działalność. Nie było deadline'ów? Nie było deadline'ów, poza bardzo luźnymi ramami czasowymi, kiedy skończy się projekt.
1: Okej, czyli spotykacie się, wybieracie sobie temat, jesteście grupą i mentor
2: mówi, no to działajcie. I dla nas to był szok, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nasza relacja z jakimiś właśnie osobami nadzorującymi, jakkolwiek to nie zabrzmi wygląda tak, że mamy coś do zrobienia, konkretnie określone, mamy ramy czasowe i później dostajemy za to ocenę po czym przychodzimy i zamiast tego otrzymujemy relacje. I jak tutaj tę relację stworzyć i jak tutaj się nie czuć głupio, kiedy nagle jesteśmy w zupełnie innym środowisku niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Poza tym były też problemy komunikacyjne w samych grupach, ponieważ wielokrotnie nie byliśmy w tych samych szkołach, a nawet w tych samych miastach. I pojawił się problem ghostingu, tego jak dogadać się organizacyjnie przez Zooma. I to też przypadło na czasy pandemiczne, więc właściwie wszystko toczyło się w internecie.
1: I co? I i mentorzy jakoś tak rozumiem, że mieli Was wesprzeć w takiej nieinwazyjnej formie? Dokładnie tak. Nie stawiając, że się czujecie zawstydzeni jakimś swoim, nie wiem, ciśnie mi się tutaj na usta takie słowo brzydkie, ale użyję innego, niewywiązaniem się z, z zadania, tak?
2: Tak, nie było żadnej presji. Mentorzy właśnie tworzyli za nim bardziej koleżeńskie relacje, oczywiście z tą różnicą wieku i e, obowiązkami, które też się różniły, ale mogliśmy im zaufać, potraktować ich jako zaufane osoby, a nie tworzyć tej hierarchicznej relacji nauczyciel uczeń która wygląda bardziej jak pracowni pracodawca momentami.
1: A powiedz, a to, co się dzieje w Waszych w domach? Oczywiście każda rodzina jest inna, ale masz wrażenie, że tak jak znasz domy swoich znajomych, rówieśników, że to jest raczej ta relacja hierarchiczna w domach z rodzicami? Też taka właśnie zadanie, deadline, zadanie, deadline. Czy jednak jest to tak bardziej jak z tymi mentorami? Komunikacja,
2: wsparcie, Myślę, tak na miękko? w rodzinach. Um, może nie ma takiej hierarchii organizacyjnej, ale pewno jest hierarchia, jeśli chodzi o pozycję społeczną w domu. Wiemy, że ciężko jest się wyłamać spod władzy rodziców, którzy momentami bywają bardzo autorytarni i niesprawiedliwi, ale mamy takie realia, że wciąż rodzic ma pewną władzę nad dzieckiem i wyłamanie się z tego, odmówienie, wykonania czegoś jest bardzo negatywnie postrzegane zarówno przez rodzinę, jak i przez społeczeństwo. Wciąż mamy tę kulturę, że rodzica trzeba szanować bardziej niż kogokolwiek, bo takie jest przekazanie. Oczywiście rodziców trzeba szanować, ale my jesteśmy odrębnymi bytami. I nie może od nas oczekiwać, że będziemy robić dokładnie to, co jest od nas nas w domu oczekiwane.
1: Zdycham głęboko, posupując głowę popiołem. Wiesz co, myślę sobie, że to też jest trochę tak, że mamy te dzieci i dzieci są małe i bardzo przez większość życia tych dzieci my musimy pamiętać, musimy wyprzedzać ich potrzeby, musimy pomyśleć o tym, kiedy je nakarmić, żeby potem one nie padały z wściekłości, głodne. Musimy zaplanować to, kiedy je położymy te dzieci spać. Musimy różne decyzje podjąć, dotycząc nie, ubioru. I wydaje mi się, że my chyba przegapiamy ten moment takiego puszczenia. To jest tak jak patrzę, ja się z kolei rozglądam po, po, po też swoich znajomych przyjaciółach i przyjaciołach i i widzę, że to jest taka trudność, że my się musimy sami naprawdę otrząsnąć, że halo, dziecko to jest człowiek, mały, ale człowiek i to już jest ten moment, kiedy możemy puścić. Możemy Puszczamy powoli różne rzeczy. Trochę tłumaczę Janku rodziców, bo no też wiesz, próbuję zrozumieć ten proces,
0: ja bardziej w, w, tym, w, w tej nauczycielskiej, w rodzicielskiej nie mam doświadczeń, mhm. ale w tej nauczycielskiej perspektywie yy, myślę, że strasznie łatwo jest przegapić ten moment, yy, w którym tę odpowiedzialność warto jest oddać, a oddawanie odpowiedzialności jest strasznie ciężkie. Bo... Yy, Bo faktycznie, jakby tego się nie da ukryć, że te osoby starsze mają więcej doświadczeń, były w różnych sytuacjach, były w różnych zespołach, mają różne doświadczenia ze swojej pracy, przeszły już ten proces edukacyjny, więc też w różnych takich edukacyjnych sytuacjach były. I faktycznie czasami było tak na pewno w wielu momentach tych pracy tych zespołów, że my wiedzieliśmy, że pewnie się nie uda, ale... To popełnienie błędu samemu czasami jest bardziej wartościowe i bardziej jakby pozwoli się czegoś nauczyć. I jakby w Fundacji Szkoła z Klasą mamy takie powiedzonko przytul błąd. Bo ten błąd jest strasznie ważną, ważnym momentem edukacyjnym. Jest taką możliwością na to, żeby się czegoś nauczyć. Ale tylko w momencie, w którym zostawimy przestrzeń na to, żeby o tym błędzie pogadać. Bo u nas jest jeszcze też bardzo często taka skłonność do tego, żeby, żeby ten błąd gdzieś szybko ukryć i, i jakby w ogóle o nim nie rozmawiać. I jakoś szybko zaaranżować coś, co ten błąd przykryje i zrobić coś inaczej. A my uważamy, że warto jest porozmawiać o tych sytuacjach, które nam nie do końca wyszły. Zastanowić się, dlaczego one nie wyszły. Dlaczego Powinniśmy zrobić inaczej, albo co zrobić w przyszłości, żeby tego, ten błąd e, udało się gdzieś tam uniknąć, tej sytuacji po prostu. E, bo, bo, jakby popełnianie błędów nie jest złe. Złe jest powtarzanie w kółko tego samego błędu. E, a a szkoła, no szkoła, przez to, że uczy pokazywania tylko gotowego, ostatecznego produktu. I nie daje właśnie takiej możliwości na to, żeby pokazać jakiś prototyp, jakieś coś niedokończonego, zebrać jakieś opinie na ten temat, które są właśnie konstruktywne i prowadzą nas do uzupełnienia tego produktu, a nie są już ostateczną oceną trzy z dwoma i na tym się kończy. I bardzo często też jakby po tym trzy z dwoma nie ma też takiego momentu, żeby jednak było pięć, żeby jednak to jakoś poprawić. I też pytanie, czy to pięć jest w ogóle najważniejsze w tym, co my mamy z tego projektu, czy przedsięwzięcia wyciągnąć.
1: Wiesz to tak jak mówisz o tym, to mi się przypominają te opowieści z matematyki, gdzie uczeń czy uczennica podaje dobry wynik, ale nie dostaje dobrej oceny, bo nauczycielka czy nauczyciel sobie życzył, żeby inną metodą rozwiązywać. Więc to jest dokładnie to. Czy znaczy, ma być po mojemu? Dziękuję, do widzenia.
0: Tak, no i jeszcze, jeszcze chciałbym wrócić do, tych, do tej roli mentorów, bo oni, oni mieli bardzo, bardzo trudne zadania, ale z drugiej strony byli w bardzo też komfortowej sytuacji w porównaniu z nauczycielami, do których tutaj cały czas jakoś nawiązuje siłą rzeczy, bo nauczyciel pracuje z klasą, 30-osobową plus minus. Pracuję z kilkoma takimi klasami. Więc a, a tutaj uwaga naszych mentorów mogła być na przykład w trakcie naszego szkolenia na żywo czy w trakcie tych spotkań mogła być skupiona na tych pięciu, powiedzmy, plus minus pięciu osobach, które były w zespole. Więc to też była bardzo komfortowa sytuacja, która pozwoliła nam jakoś głębiej też wchodzić, patrzeć i przyglądać się tym relacjom. I Ja wiem, że to nie zawsze się uda jeden do jednego przełożyć na tę sytuację szkolną, ale też wiem, że uważność na te relacyjne tematy, ona może po prostu przynieść fajne rzeczy i, i, i zmienić taki takie codzienny, codzienny sposób finansowy finansowania.
1: Finansowania też. Codzienny sposób funkcjonowania. <grym> Ale wiesz, tak sobie myślę, że nauczyciele, którzy też, no, wielu z tych nauczycieli to są fantastyczni, zaangażowani ludzie. Oni też mają taką trudną perspektywę przed sobą, jak egzamin końcowy, matura. Ktoś ich potem z tego rozliczy, dostają jakieś wytyczne z ministerstwi kuratoriów, którymi muszą się też poddać i y, y, też rozumiem, że jest im trudno. Mentorzy byli w takiej sytuacji, no, jeżeli się nie uda, projekt nie wypali, to trudno, ale jakiś tam proces też się zadzieje. Czegoś się te osoby nauczą, które są w tym projekcie. Więc tak wiadomo było, że Fundacja Szkoła yy, nie, nie poobcina im głów. W tym sensie mentorom nie poobcina głów. Jak... Nie mieliśmy
0: w ogóle, w ogóle, nie mamy takich skłonności w naszej pracy, żeby komukolwiek głowę, głowę obcinać. Yy, jakby myślę, że w Fundacji mamy naprawdę przykłady wielu fantastycznych nauczycieli, i bardzo często się mówi właśnie, że nauczyciele mają powiązane ręce podstawą programową, różnymi formalnościami, ale naprawdę jakby w ramach tej podstawy programowej, i w ramach tego funkcjonowania takiego w szkole, w tej tradycyjnej publicznej szkole, naprawdę da się zrobić świetne rzeczy i, i mamy na to naprawdę bardzo dużo przykładów. A, a też staraliśmy się z tego naszego projektu wyciągnąć takie wnioski, które właśnie na szkołę są przekładalne, w których można stosować je potem w pracę w pracy, pracy tej szkolnej.
1: Teraz raz o te wnioski jeszcze zapytam, bo to jest bardzo ciekawe, o, o, o tym waszym raporcie pogadamy, ale powiedz mi jeszcze, Janku,
2: czego wy najbardziej
1: potrzebujecie od, od dorosłych?
2: Myślę, że wsparcia we, we wszystkim, co robimy. Bez, bez konieczności komentowania tego, co robimy, że tak to ujmę. Dorośli mają taką ładną skłonność, albo bardziej nieładną, że lubią komentować wszystko co jest nie Lubimy komentować nasze social media, naszą wagę, nasz sposób ubioru, nasz tryb życia, nasze wybory związkowo-przyjacielskie, z kim się trzymamy, że to nie są fajne osoby, czy coś w tym stylu. A potrzebujemy, żeby dać nam tą przestrzeń do podejmowania własnych decyzji, własnych inicjatyw i własnych błędów. I wspieraj nas w tym. Może często niekoniecznie akceptowania pewnych naszych wyborów, ale przy zaakceptowaniu tego, że. Okej, okay, to są dzieciaki. A tak podaj mają.
1: przykład takiej, takiej właśnie sytuacji, gdzie to wsparcie dorosłych byłoby takie adekwatne i wspierające. Wsparcie um, wspierające. No, adekwatne na przykład i mądre. Kiedy
2: jest uczeń, który zaczyna unikać lekcji. Zdalnie albo wagaruje po prostu. Um, zamiast się wkurzać i robić całą awanturę i zakazy i nakazy, żeby iść do szkoły, bo trzeba iść do szkoły, to. Lepiej, żeby dorosłaś się z takim dzieciakiem. Ja nawet bym powiedział, że ok, rozumiem to, że czasami nie dajesz rady pójść na lekcję, ponieważ czujesz się źle, ponieważ się denerwujesz, ponieważ stresuje ci ten nauczyciel albo nauczycielka. Albo ten materiał, którego nie rozumiesz. Więc znajdźmy rozwiązanie na ten problem. Co zrobić, żebyś czuł albo czuła się lepiej z tą sytuacją. I kiedy będziesz na siłach, wtedy znowu będziesz dbać o frekwencję. Mhm. Czyli tak przytulić
1: ten błąd. Bardzo to jest inspirujące, ta, ta koncepcja przytulania błędu. A czego, czego jakie jeszcze, jakich jeszcze odkryć dokonaliście, Michał? No właśnie, bo przy okazji tego projektu, który miał być takim projektem wspierającym młodych i taką ich y, partycypację, to też sporo obserwacji poczyniliście i takich no, poruszających na maksa obserwacji.
0: Sporo. Ten, ten, ten raport, o którym tutaj wspominaliśmy, zdecydowaliśmy się tam umieścić taki tytuł, że młodzi są zajechani co z tym robimy. E, młodzi faktycznie e, mają strasznie dużo różnych zajęć e, i to rozmawiamy o tych nastolatkach, którzy bardzo często e, po pierwsze... Szkoła wypełnia ich czas, bardzo często są dodatkowe, dodatkowe zajęcia po szkole, są prace domowe, jest życie prywatne, życie rówieśnicze, życie towarzyskie. Na to wszystko się nałożyła jeszcze pandemia, Jakby na wszystkich nas się nałożyła pandemia, ale młodzi ludzie też w tym byli, też mieli z tym różne problemy związane. I na przykład mieliśmy zespół, który ze swoją mentorką spotykał się w niedzielę o 7.30, bo to był jedyny czas... Rano? Tak. To był jedyny czas, który się okazywało, że że po prostu spotykają się wtedy ich kalendarze, że faktycznie mogą mieć godzinę spotkania ze swoją mentorką. No i jeżeli na to wszystko jeszcze dorośli zaczną nakładać swoje oczekiwania względem młodych ludzi i swoje wyobrażenia, jak oni powinni ten czas spędzić, jak oni powinni ten czas wykorzystać, bardzo często mamy skłonność do tego, żeby powiedzieć na przykład, że a ja w twoim wieku to coś tam, albo poczekaj aż zaczniesz pracować, to wtedy zobaczysz... I jest najgorsze. (laughs) Najgorsze? Więc więc tak, dopuszczenie takiej możliwości, dopuszczenie takiej świadomości, że młodzi ludzie mają strasznie dużo rzeczy na głowie i warto jest to po prostu zauważyć i mieć tego świadomość i zapytać ich, czy mają czas jeszcze na jakieś dodatkowe działanie, czy mają czas jeszcze na jakąś aktywność, czy mają ochotę na rozmowę. I, i też nie obrazić się na to, że powiedzą, że nie, jednak nie mają czasu albo, że ten czas znajdziemy, ale w takiej niewygodnej, niewygodnym momencie jak niedzielny, wczesny poranek.
2: Czy co, ciśniemy Was? Straszliwie. Myślę, że poczynając od tego, ile godzin dziennie my spędzamy w szkole, to w ogóle jest dla mnie chore, że nie było dnia od trzech lat, od kiedy zacząłem liceum, żebym się wyspał, i był w domu o 13. Bo jeśli już później, czyli od takiej godziny, kiedy na jest w stanie wstać i nie czuć się źle, ponieważ mamy inny zegar biologiczny, potrzebujemy spać dłużej i nienawidzę argumentu, że kiedyś będziesz musiał stawać do pracy na szóstą, tak, a wtedy będę mieć już inny zegar biologiczny, ponieważ kończy mi się okres dojrzewania, nie będę potrzebować 10 godzin snu dziennie. Um to wówczas to wstawanie później odpłacamy lekcjami do 16, w technikach nawet do 17, 18. Co tam jest tragiczne, bo kiedy kończy lekcję o 18, kiedy masz jeszcze zrobić pracę domową, nauczyć się na testy, kiedy masz robić cokolwiek innego. Do tego te zajęcia dodatkowe, które często uwielbiamy, nasze zainteresowania, nasze pasje, które chcemy kultywować, ale jesteśmy tak wycieńczeni, że nie możemy. Więc spędzamy resztę dnia grając w Minecraft'a, albo przeglądając TikToka. Bo... Tak, tak, ponieważ jesteśmy tak zmęczeni, tak zestresowani, że aktywność nas przyrasta. Mimo, że jest tym, co sprawi, że poczujemy się lepiej. Tak sobie myślę, że oczywiście my dorośli, taki świat
1: urządziliśmy. I tak Nawet jeżeli rodzice, często też to słyszę, że rodzice mówią swoim dzieciom „O, odpuść już, ale dzieci są same z siebie. Czy znaczy Młodzi ludzie są już też tak ambitni, a poza tym no, okoliczności są takie, że trochę się no, nie da. No. Nie będziesz chodził na dodatkowy angielski, czy tam niemiecki, no to wypadniesz. Więc to z jednej strony my bezpośrednio niektórzy rodzice dociskamy, a z drugiej strony też chyba ten świat taki jest urządzony. Trochę.
2: Mamy taką kulturę i taki system gospodarczo-polityczny, że, że po prostu celebrujemy niezwykle kult pracy. Że im więcej pracujesz, tym więcej jesteś wart lub warta jako jednostka. Co nie jest prawdą, ponieważ człowiek nie jest stworzony do pracowania tyle godzin dziennie, ile teraz pracujemy w społeczeństwie informacyjnym. Tylko człowiek powinien mieć czas na pasję, na odpoczynek, na na socjalizację z z rodziną, po prostu nie wiem, z książką albo na łące, (grym) tak trochę utopijnie. Ale mamy takie szybkie tempo życia, taką straszną presję cały czas i dorośli i dzieciaki, że musimy się do nich dostosować. I się zajechać przy okazji. I kiedy już mamy tę możliwość odpoczywać, to czujemy się źle, że odpoczywamy, bo jak to nic nie robię? Jak to pracuję od 8 do 16, a teraz nagle mam odpoczyn, przecież tak nie wolno. No dobrze, że to mówisz, Janek,
1: wiesz, mając 17 lat, 17,5 już to rozumiesz, my niektórzy dopiero to odkrywamy wiesz, w okolicach 40, a czasem w ogóle nie odkrywamy.
0: Albo odkrywamy też ponownie, bo właśnie w tym wieku na 100 lat można naprawdę. Ja, ja tak sobie jak sobie pomyślę o różnych swoich jakichś takich obserwacjach, decyzjach, jak byłem właśnie w czasach liceum. To pewnie wtedy, wtedy ich nie doceniałem tak bardzo, ich, ich jakby wartości w moim życiu, jak doceniam je z perspektywy czasu, teraz będąc już starszym. Na I przykład? Naprawdę, na przykład decyzja o tym, że od razu po, po liceum nie poszedłem na studia, tylko poszedłem do szkoły policyjnej która dała mi strasznie dużo możliwości, bardzo wielu rzeczy mnie nauczyła, a była zupełnie taką decyzją wbrew Wbrew środowisku, tak to powiem. powiem. Rodzice nie byli do końca na przykład zadowoleni z tego, że że nie idę na studia, bo to był taki naturalny wybór, że po prostu po po liceum ogólnokształcącym idzie się na studia. I, I to... Mi pozwolono podjąć tę decyzję jakby ona była tam wspierana, chociaż nie od samego początku, ale jak już faktycznie e, okazało się, że ona mi faktycznie dobrze robi, to, 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 to była wspierana. Ale ja jestem przekonany, że e, warto młodym ludziom jest dać przestrzeń do tego, żeby oni nam powiedzieli, o co im chodzi. E, I jeszcze im powiedzieć, że jeżeli zmienią zdanie, to to nic złego. W sensie, że jakby mają jeszcze czas na to zmienianie zdania. Bo, e, bo to nie jest tak, że e, faktycznie... Młodzi ludzie zdobywają jeszcze doświadczenie w swoim życiu. Przed nimi te, te studia, różne decyzje. Rozmawialiśmy o, o wyjazdach zagranicznych. Jakby jest bardzo, bardzo dużo możliwości, które ich jeszcze wpłyną na ich poglądy, na, na ich um, myślenie o różnych rzeczy, spojrzenie na różne sprawy. E, ale to jest, to jest OK. Jakby w tym momencie, tu i teraz, e, to co myślisz, to jak myślisz, to jak chcesz pracować, to jaka forma tej pracy jest dla ciebie najlepsza. E, to, to jest ważne, a to, to się może zmienić. Być może jak się z Jankiem spotkamy w jakimś następnym programie za rok, to się okaże, że zupełnie inaczej będziemy patrzeć na, na, na taką współpracę, na, na pracę w zespole, na komunikację w tym zespole. Ale dziś poznaliśmy, jak ona wygląda na, na, na potrzeby tego naszego projektu.
1: To jest ok. Że też w tym waszym raporcie to mocno wybrzmiewa, że uczenie się to jest proces. Yy, I że on sam w sobie jest wartością, a nie tak wynik, efekt, no okej, gdzieś tam nadejdzie, ale być może zupełnie inny niż sobie wyobrażamy. Janek, a powiedz, co dla Ciebie było taką najważniejszą rzeczą, której się nauczyłeś przez ten rok pracy w projekcie?
2: To było bardzo rozwijające doświadczenie, więc ciężko mi taką jedną rzecz. Ale myślę, że czymś, co było dla mnie tak naprawdę, naprawdę mega ważne, to jest to, że Nauczyłem się po prostu, że czasami coś nie wychodzi, a czasami wychodzi zupełnie inaczej niż chcę. I to jest okej. Okay. Tak, i to jest okej. Okay. Ja jestem okropnym perfekcjonistą, jeszcze takim, który jest przyleczeniem do pracowania samemu. Ja zawsze jak są projekty grupowe w szkole, to robię całą robotę samemu i wolę zrobić więcej, niż żeby ktoś zrobił to gorzej niż ja to zrobię. Po czym pracuję w grupie, grupie mega wartościowych młodych ludzi i czasami coś się wychodzi, bo mamy inne pomysły, albo nie możemy się dogadać, albo ktoś nie zrobił swojej części roboty, kiedy ja po prostu już dostaję szału w tym momencie, ale rezultat, który był zupełnie inny niż zakładaliśmy tak naprawdę. bo myśleliśmy, że zrobimy to, to i tamto, a życie bardzo weryfikuje plany. Wciąż uważam, że jest po prostu świetny ten skutek końcowy naszego projektu. I jestem z tego bardzo dumny, że po prostu udało mi się coś zrobić inną, inną drogą niż Wydawało mi się, że to zrobię i nauczyłem się tak właśnie trochę odpuszczać pewnych kwestie. To powiedz, co to za projekt tajemniczy. A więc stworzyliśmy ZINA, biuletyn właśnie o mniejszościach w Polsce. A jako, że mieliśmy taką zróżnicowaną grupę, ponieważ ja na przykład najbardziej się za temat etniczności, a jedna z dziewczyn była zainteresowana bardziej głuchymi, a inna osobami z niepełnosprawnością, to nasz ZIN jest podzielony na różne sekcje. I w każdej omawiamy różne mniejszości, które są połączone tym, że po prostu są w dyskryminowane i pomijane w tej przestrzeni publicznej.
1: Właśnie to jest bardzo ciekawe w tym Waszym zinie, że takie macie nietypowe podejście do mniejszości. Bo zwykle ktoś się zajmuje właśnie mniejszościami etnicznymi, albo LGBT, albo okołozdrowotnymi kwestiami, a Wy potraktowaliście mniejszości jako mniejszości, pokazując też, co je łączy w ogóle.
2: Dla mnie bardzo ważna jest solidarność i intersekcjonalność. To jest coś, co Nie, nie możemy bez tego ruszyć. A mamy taką tendencję rozwijania się na drobne w aktywizmie, że... Ktoś, kto zajmuje się kwestią osób LGBT, nie zajmie się kwestią tego, żeby na paradach równości była dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Albo ktoś, kto zajmuje się kwestią mniejszości etnicznych, nie pozwoli, żeby mówić w jego przestrzeni o osobach LGBT. I tak się nawzajem napędzamy w tej właśnie takiej trochę niechęci do siebie i wzajemnej dyskryminacji, a nawet czasami konkursie komu jest gorzej, której mniejszości jest gorzej, i zapomina, zapominamy, że jedyny moment, kiedy poprawimy naszą sytuację i zrobimy coś dobrego dla naszej społeczności, to jest jak staniemy ramię w ramię jako te mniejszości i będziemy pracować razem.
1: Amen, chciałoby się powiedzieć bardzo, bardzo. Michał powiedz, a co Ty dla siebie bierzesz po tym całym roku pracy z, z, z młodymi, troszkę tylko rupach. młodszymi od Ciebie? <głos>
0: Po, po, powtórzę trochę y, to, co powiedział Janek. Było tego naprawdę strasznie dużo. To było takie, od myślę, że jakiegoś takiego przestraszenia tym projektem na samym początku, bo to był nowy projekt, który y, jakby realizowaliśmy w, w moim zespole fundacji i y, no i czułem, że jest to jakieś wyzwanie. Now, nowy temat, nowa grupa, taka z którą dotychczas bezpośrednio nie pracowaliśmy, więc czułem jakąś taką ekscytację. Potem się okazało, że... Y, że że też jakby pisaliśmy ten wniosek przed pandemią, a realizujemy go w czasie pandemii, więc tutaj już musieliśmy jakąś elastyczność od samego początku wprowadzać, żeby ten projekt w ogóle miał miał szansę się zrealizować. No potem zacząłem być, jak już poznaliśmy się z tymi zespołami, poznawaliśmy się z nimi online na takich pierwszych naszych spotkaniach, to to zacząłem być strasznie ciekawy tych młodych ludzi. I po raz kolejny się przekonałem że y, takie właśnie pójście w tym kierunku budowania relacji i budowania przestrzeni na to, żeby y, różne tematy... Ten cel oczywiście, my cały czas mieliśmy ten cel gdzieś tam. Coś miało powstać. Wiedzieliśmy, że będziemy na koniec roku mieli jakieś produkty, o których będziemy rozmawiali. Natomiast nie wiedzieliśmy, jaką drogą do nich dojdziemy, nie wiedzieliśmy, w jaki sposób to uzyskamy. Nie wiedzieliśmy, czym one tak naprawdę będą. Y, I każde każdy z rozwiązań, do którego byśmy doszli, byłoby dla nas ok przez to, że dochodzimy do niego w tym procesie i jakby wiedzieliśmy, że to jest wszystko autentyczne że to nie jest coś, co my sobie wymyśliliśmy i tym młodym ludziom staraliśmy się narzucić i oni to w którymś momencie już przyjęli, że okej, okay, to, to jest nasz pomysł. Bo już tak nam długo wkładaliście to do głowy, że już uwierzyliśmy, że to jest nasz pomysł. I, i były takie momenty właśnie takiego jakiegoś zawieszenia, bo, bo my nie podrzucaliśmy gotowego pomysłu. Młodzi jeszcze z tym swoim pomysłem też jeszcze nie, 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 nie dojrzeli do tego, żeby ten pomysł gdzieś tam powstał. I mieliśmy takie momenty jakiegoś przestoju. No a potem jak... Zaczyna się jakby już te pojedyncze klocki gdzieś tam się pozbiera, to one nagle zaczynają wchodzić na odpowiednie miejsca i i powstają takie fajne rzeczy.
1: Fajne rzeczy, bo powstał i Zin, i powstały kampanie, i plakaty, i mnóstwo innych fantastycznych, których można na waszej stronie przeczytać, prawda?
0: Tak jest, i, i na pewno będziemy jeszcze długo, długo o tym mówić, bo, bo faktycznie te przedsięwzięcia no myślę, że nawet, nawet młodzi na samym początku się nie do końca spodziewali, co z tych wszystkich ich pomysłów krótki w sumie czas, bo, bo pracowaliśmy 9 miesięcy tak naprawdę, co, co z nich powstanie, więc tak, zapraszam na naszą stronę.
1: A ja z kolei bardzo polecam rodzicom, dorosłym, nierodzicom, wychowawcom lekturę raportu. Ten raport jest też świetnie graficznie przygotowany, wcale nie wymaga jakichś godzin ślęczenia. To nam
0: bardzo na tym zależało, bo raport, bo w ogóle jakby z tego słowa się trochę może chcę wycofać, bo projekt nie był projektem badawczym. To był projekt, przy którym mieliśmy swoje obserwacje i chcieliśmy się na koniec z nimi podzielić. I ten raport, już wielokrotnie tutaj rozmawiałem z różnymi osobami, usłyszałem, że ten raport nie ma tysiąca stron, nie ma niezliczonych wykresów, które trzeba analizować i pod każdym kątem obserwować. To jest krótkie nasze takie hasłowe, hasłowa opowieść o tym, co przeżyliśmy przez te kilka miesięcy pracy z młodymi ludźmi. Z jednej strony staramy się właśnie zdiagnozować tę sytuację tych młodych ludzi, a z drugiej strony zaproponować, co możemy robić pracując z młodymi ludźmi, żeby na różne potrzeby i takie zastane sytuacje odpowiedzieć.
2: Prawdę mówiąc, ja byłem bardzo zaskoczony tym raportem, bo właśnie Reguła jest taka, że kiedy ktoś już pyta nas, czego potrzebujemy, to później tworzy się niezwykle długie posty, w których nas poddaje w A tutaj otwieram tę stronę, otwieram ten raport i widzę jakieś grafiki z jakimiś śmiesznymi ludkami, które sobie podają ręce i przeskakują przez różne elementy. I później myślę, że to, to nie może być raport. Raport to musi być jak z Ilga Europe, ma mieć kilkadziesiąt stron i być śladą tekstu coś takiego. To był dla mnie wielki szok.
1: Tak, i ten raport się szybko czyta i bardzo też działa na wyobraźnię. Więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Dzięki za opowieść o Waszych refleksjach, też taką osobistą. Życzę Ci, Janku, i osobom, które były w tym projekcie razem z, razem z Tobą, żebyście spotykali dorosłych, którzy będą Was słuchać i tak naprawdę słuchać, słuchać i Was słyszeć. No i czekam na ciągi dalsze, Michale. No my bardzo I tak. Fundacja, fundacja Szkoła z klasy. To, to, to
0: jest mój plan na, no. na 2022 rok, żeby, żeby znaleźć kolejne finansowanie na takie przedsięwzięcia, bo, bo fajnie się pracuje z młodymi ludźmi.
2: I my też chcemy z wami dalej pracować. O la, la la, urki, roku, urki. urki. Mamy to nagrane. A ja, sobie,
1: a ja sobie biorę przytul błąd, bo to fantastyczne. Tak. Bardzo Wam dziękuję. dziękuję. E, Janek Becker, e, Michał Szelong e, z Fundacji Szkoła z Klasą, a to byłam ja, Karolina Oponowicz, najgorsza matka świata. E, bardzo dziękuję za to spotkanie. E, przypominam e, o lajkowaniu, o komentowaniu, o subskrybowaniu m, naszego kanału e, i dziękuję wszystkim patronom i matronkom za wkład. Proszę o więcej. Jeszcze jedna krótka uwaga, bo dostaję pytania dotyczące tego tła, które się tu pojawia. Autorką tego tła jest fantastyczna artystka Marta Różkowska, którą pozdrawiam. To ona narysowała najgorszą matkę świata na miotle. Dziękuję, do zobaczenia. Oglądajcie i słuchajcie mnie.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. (laughs) Thank <laughs> you.